5: 欢迎收听慈大校园周报
4: 。大家好，我是校园主播蒋幽琳。大家好，我是校园主播许倩琳。节目一开始，先帮我们慈大的慈青社打一个广告。是的，为了响应援助乌克兰，慈济大学慈青社与慈济大学人文处共同发起“一人一善爱串联”的活动，为乌克兰难民募心募爱，希望师生一同携手帮助乌克兰人民。所以，我
5: 们将在4月29日星期五晚上七点举行“木心木爱”线上音乐会，邀请慈大师生及同仁透过音乐演出，启发人人心中善念，共同加入援助乌克兰难民的行列
4: 。除了以线上音乐会来净化人心，也邀请慈大教授介绍乌克兰历史人文，还邀请慈大校友分享在乌克兰协助慈济援助乌克兰的发放过程。希望人人都能发挥自己
5: 的力量，点亮展展如同萤火虫的微光，照亮世界。我们来听听瓷青社的社长沈伯翰介绍如何参加今晚的线上音乐会
2: 。我们慈济大学瓷青社跟慈济大学的人文处呢，将在四月二十九号礼拜五的晚上七点到八点半。要在线上 YouTube 直播举办一场为了乌克兰难民慕心、慕爱的线上音乐会，在这个线上音乐会的里面呢，有结合我们校内的师生同人一起创作歌曲，还有透过歌曲的展演。一起来透过音乐传递美善。我们也邀约了慈大的教授群来分享关于乌克兰的历史与人文，希望借由大家在线上的聆听，也一起响应为乌克兰的木心木爱。我们慈济大学也特别为了这个活动，在慈大的捐款网站上面开设了一个专户，欢迎大家也可以一起上线来为乌克兰难民尽一份心力。那就在四月二十九号的晚上七点到八点半，期待在我们慈济大学慈青社的 YouTube 直播上与大家相见
5: 。接下来分享的是一个好消息，人类发展与心理学系李一桦同学荣获第十届。青年赛斯教育奖助学金、论文奖的学生优选奖
4: ，赛斯教育基金会为了辅助并奖励大专青年学习赛斯心法，于二零一一年设立大专青年论文奖学金，鼓励大专青年分享学习赛斯心法的心得，并实
1: 践在生活中。赛斯教育奖助学金的论文奖学金。主要以塞斯心法相关议题为文章主题，需递交至少三千字的学习心得。获得优选奖的李一化同学表示，自己的文字表达能力受到肯定的感觉真好。探究临床个案或照护者，对于目前的我很难，于是，在择题时苦思多日，终于决定在这熟悉的领域琢磨。不过，很新奇的素材是意外地采用了类似童话故事的笔法，构筑属于自闭症同胞的安全国度。所以，跳脱以往不愿意说话、打死我也不想参与社交活动的人设，将这颗特立独行的星球首例开放，以缓和的语调诉说，主办一场绝无仅有的演讲给正常人听。李同学也特别感谢仁发新师生们的协助，以及班导师持续关心与无谈，激励他能提起勇气面对各种挑战。他说：“感谢仁发新的师长自始至终都没有放弃我这个顽固的学生，谢谢彭老师带给我正面的处事哲学及鼓励，也很感谢莫少一老师那时建议我做简报倡议。”真的是好提议，还有一玄学长，谢谢他总是在我无助时给我很多好建议。慈荆大学鼓励学生参加校内竞赛之外，亦可多尝试校外各类型竞赛活动。在准备该竞赛活动时，可以增加自己的专业能力，感受从中获得的各种经验，也是对自我的一种肯定。无论得奖与否，都是慈大学生的榜样，是慈大的荣耀。以上新闻由陈志威播报
2: 。慈大校园周报
5: 。接下来关心花莲疫情，由于确诊人数不断攀升，社会人心慌乱不安。
4: 慈济大学举办祈愿墙活动，透过集结大家善的力量，为台湾集气，为天下平安祈福。
6: 祈愿卡上写着：“祈求天下无灾，疫情消弭。”武汉大学刘玉军校长表示：“这次疫情教会我们很多事情，大家更要把心安定下来，珍惜现在所有的，把握每分每秒，做好每件事。”祈愿墙是希望能为世界祈福，不只为了疫情。在世界另一端，乌克兰的人民，他们生命受到战火的威胁，所以希望大家关心疫情外。也能同时关怀在战争底下生命受到威胁、被迫离开家园的乌克兰难民。路过看到祈愿墙，传播系学生沈博瀚停下来写祈愿卡。沈博瀚上星期六才返校，他表示，虽然在外地看到花莲疫情升高，但是他觉得担心害怕不是办法，这时候更要守护好自己的心，要打疫苗，然后不要乱跑。沈伯翰说：“虽然台湾疫情很严重，但相较其他国家，我们还是很安全，所以还是很感恩。感恩医护人员，祈求台湾平安，乌克兰平安。”慈大祈愿墙设在学校文化走廊，路过的师生也纷纷将自己的祝福贴在墙上。这波奥密克戎爆发。茨基大学3月31号，因为一位在急诊室救治小孩的医师确诊，该医师也是学校教师，因此后续有师生确诊就医治疗，相关师生进行居家隔离或自主管理。人文处也在这段期间免费提供三餐给居家隔离的住宿师生，让他们可以安心免于恐慌。目前第一批隔离和自主管理的师生已经解隔离了。一位印度籍博士生到学务处，感恩学校在居隔期间的关怀与照顾，特别捐出两千块钱给慈济基金会。他表示，隔离期间学校提供了餐点、水果，还有金色的祝福。他希望未来有机会也能当志工回馈，但现在最直接的就是捐钱给慈济，感谢这段期间的照顾，让他觉得很安心。对于学校的关怀，有一位确诊的外籍学生表示，感谢学校师长始终保持联系并关心一切。他也为自己选择慈大深造而感到幸运。对一位阳性确诊的国际生而言，不管在任何情况下，慈济大学关心从未减少。希望他的国家也能做到这样。慈济大学也很感恩这段期间花莲店家的相挺。在探访店家是否愿意协助送餐时，店家一听到是要送给居格的师生时，店家说：“没问题，希望我们能够共度难关，大家都平安出院。”疫情持续，正言法师开始提到心事效应，呼吁人心能有一份共通无私的爱，也会产生类似的钟摆效应，就能够进一步影响世界。以上新闻由袁松杰播报。《大
7: 少
5: 周报》：疫情持续升温，花莲连续几天都突破百例。花莲卫生局委托各大医院开设快筛站，而花莲慈济医院预计动员六十五位医护人员和行政同仁开设规模最大的快筛
4: 站。从四月二十五日到五月一日，连续七天，每天早上十一点半到晚上六点半来服务乡亲。
0: 疫情持续升温，花莲连续几天都突破百例。花莲卫生局委托各大医院开设快衰站，而花莲慈济医院预计动员六十五位医护人员和行政同仁，开设规模最大的快衰站。从四月二十五日到五月一日，连续七天，每天早上十一点半到晚上六点半来服务乡亲。花莲慈济医院医秘李毅医师表示。最近从三月底到现在最大的一场，那我们预期一天大概
2: 会有一千个民众，啊，所以我们会非常的小心，啊，也请乡亲放心，尽量来快筛，啊，我们可以希望大家都能够平平安安度过疫情，流程一定要非常的流畅迅速，让乡亲能够觉得有一个最
0: 棒的环境，能够赶快来进行快筛。疫情不断蔓延。民众快筛意愿提高，在快筛站开设的第一天，原本预计早上十一点半开始，结果还不到十点就已经大排长龙。大太阳底下，顶棚底下的医护人员迅速着装，分为三条筛检动线，索性选在户外通风处，持续有微风吹来，减缓民众等待焦急的心情，跟医护人员汗流浃背的辛劳。以上新闻由华映迪播报
5: 。本土疫情持续升温，确诊个案里新北市最多，而在花莲的确诊人数也突破新高，光是之前在吉安黄昏市场就新增
4: 了三十二例，其中十九人为摊商相关，其余皆是采买顾客。为避免疫情蔓延，县府宣布吉安黄昏市场
8: 全面休市三天。疫情止不住，花莲黄昏市场扩大感染，花莲确诊人数持续破百，其中吉安乡黄昏市场新增群聚感染三十二例，也是目前扩散风险最大的一条传播链。花莲县卫生局长朱家祥表示
3: ，三十二个人中
0: 有十九个是摊商，好，十九个摊商。那其他就是在这个采买过
7: 程中的呃，这些人被感染
8: ，确诊人数攀升，让花莲县长徐真伟感到忧心，因此特地呼吁民众
7: ：四月二十号到四月二十二号有到黄昏市场，哦，这个购物的相亲，如果您身体有任何的不舒服，或者是有类感冒以及类新冠的这个症状的话，请到国军八零五医院哦来快筛。
8: 为了防止疫情再扩散，宣布黄昏市场即将休市三天。听到消息后，不少民众赶紧前来采买囤货。采买的民众表示：“
1: 现在是不得已的才来的，要都不敢来，我就说没有来也不行了、啊，家里都,都没有菜了，都没有人来，没有人卖菜呀、啊，没有几家有了。
8: ”目前在花莲火车站持续提供著名施打疫苗。居住较偏远的民众也可以到玉里慈济医院施打。玉里慈济医院院长陈延碧呼吁
7: ：从一点半到六点，在施打邻居的埔里、春日、瑞穗，甚至于花莲县市的人，我们欢迎大家来打
8: 。希望大家做好个人防疫，加强身上抵抗力，才能预防病毒找上门。以上新闻由陈品巡播报。
5: 疫情延烧，教育部统计，小学和国高中就超过五百所学校纷纷停课停印，学生家长生活作息大乱，
4: 尤其是居家照护的家庭，还要面对确诊的心理压力。专家建议，家长要观察自己，也要观察孩子的情绪变化，掌握正确的疫情资讯。停课是为了保护大家。早
9: <安>全
4: 台传出不少学童确诊。
9: 孩子与家长共同面对来自社会的五形压力，这使校方有必要协助安身安心。慈大附中辅导中心主任许正嘉表
2: 示：“我们有一个代号啊，哈，启动，哦，我们的十九号，十、哦、九号也是 COVID 19的十九，我们能够达到说陪伴小孩、照顾小孩的身心灵的这样一个层面。
9: 慈大附中附小恢复实体课程，落实防疫不轻忽。”停课期间，慈大附小校长给家长的一封信，表达关怀，并且透过电话保持互动
7: 。我是校长，妈妈你好，听到你的声音还蛮有精神的，一切都还好吗？还好。病毒会跑来跑去，好调皮，我们要保护好我们自己，好
9: 不好？慈大附中校长李玲慧表示：“
7: 有些语言呢，请你要避免；有些语言呢，你要常常的用。比如这个，有些学生、老师可能不经意，或者是家长不经意的讲了这一句话，都是你，都是你害我们被隔离了。其实这些这些孩子呢，他们的心理上，因为过去没有这种经验，都超乎他们的心理的负荷。
9: ”说起疫情带来的各种压力，家长更是百感交集。心理师建议家长先稳定自己，进而观察孩子的焦躁情绪变化，给予协助。花莲慈院临床心理师王景婷说
7: ：“发现他真的很没耐心，坐一直坐不住，那要上课也没办法专心上上课，然后要做什么事就是很烦躁。好，这種行为上的改变，欸、也有还有像睡眠可能睡不好，然后或者是整个人懒懒的都不想做事，也有可能
9: 。学校师长适时提供正确疫情资讯。”以及情感支持，也能够帮助孩子放下焦虑，维持作息规律。以上新闻由陈雅轩播报
5: 。花莲疫情延烧，随着确诊人数增高，居家照护系统启动。花莲县政府与慈济基金会合作，提供安
4: 心生活箱以及医疗物资包。为了避免接触，这些关怀物资由各乡镇公所人员统一发放。协助乡亲度过疫情难关，慈济志工因此马上动起来
3: 。为了打包安心生活箱，近司、金社常驻师傅以及志工一起动员打包物资，要为防疫期间必须居家照护、居家隔离的乡亲提供关怀。爱心接力两百箱生活相关物资交给社会处统筹处理。花莲县社会处长陈家富表示。
8: 非常感谢慈济基金会这一边对于我们整个花莲县防疫工作的一个呃心力的一个奉献
6: ，绝对有效地来提供居家照护者的一个生活的需求跟心理的慰藉
3: 。各乡镇公所代表领取物资，因为乡亲无法工作，心情惶惶不安，民众感恩来自十方的爱心。景美村的村长金志雄说
5: ：“我们没有办法去一一去。”方式就是有有请这些乡公所的关怀员以及乡长，呃，发放这些物资都放在家门口，然后确定放之后，我们打电话给我们服务员来来拿。
3: 负责送出关怀物资的慈济基金会执行长办公室主任王运进说
2: ：“当然有很多的中低收以及弱势家庭，呃，其实他们在平常生活上就比较困难一些，所以我们跟社会处共同合作，提供这样子一个爱心物
5: 资。”
3: 病毒进展仍有许多未知，只有人人做好防疫，才能平安度过难关。以上新闻由吴云星播报
5: 。接下来关心健康讯息：现代人使用手机频繁，街头上到处可见低头族划手机，整天盯紧手机面板，视力退化，颈椎也僵硬了，对身心健康的
4: 危害不小。值得留意的是。如果您因为没办法使用手机而出现焦虑不安的感受，小心可能是手机成瘾症找上门
10: 。手机又叮咚，成瘾行为你中了几项
7: ？啊，好想用手机哦
10: ！无时无刻都想划手机，安琪的生活逐渐脱离常轨
7: 。我从来没
1: 有想过。它会慢慢的侵蚀我的生活，变成一种毒药，让我
10: 渐渐的失控了。二十四小时像被手机绑架，生活作息大乱。这是亚洲大学改变自真实案例所拍摄的教育短片。因为手机成瘾症非常值得关注。亚洲大学副校长柯慧珍提醒：手机
7: 成瘾的症状是，当我不能滑手机的时候，我会出现。呃，就是开始焦虑、很不安这样子，所以我就一定要去再去滑，那这样子才能够把那个不安消除掉。台中
10: 慈院身心医学科医师陈庭任也提醒民众
8: ，不是由时间或者是这个次数来直接做一个一刀切这样子的一个定义，而是主要还是看有没有影响到生理、心理及生活品质
10: 。青少年成瘾风险高，家长贸然管制。恐会带来严重后果。新北市一名十四岁少年不幸坠楼，起因就是父母管制手机。台中慈院身心医学科医师陈廷任表示
8: ：“青少年的脑部尚未发育完全，所他们的一些情绪控制哈，一些冲动性其实要特别注意不能这个时候不能说强制的，只是说把他的这个手机直接没收掉。直接
10: 没收可能会造成亲子间的冲突。”培养良好的亲子关系，有助于改善手机成瘾。而且，手机戒断有法可循。亚洲大学副校长
7: 柯慧珍建议大家，先能够知道自己的使用时间，在设定目标。我让我自己开始减少。那么我在设定目标的时候，我逐步的减量。你就要做环境的控制
10: ，适度放松，降低无法使用手机的焦虑，可以透过量表。了解自己网络使用成瘾的程度。亚洲大学研究助理张伟哲说
8: ：“有一个手机游戏成瘾量表的这个自我检核
10: 。过度使用三 C 对健康危害不小，影响睡眠、眼睛提早老化、近视加深、记忆力衰退、脑部提早退化等等。肩颈酸痛的问题最常见。一位41岁男性划手机不知节制。”颈椎老化如同七八十岁的老人家。台中慈院复健科主任蔡森卫谈到患者症状表示
6: ：才四十一岁，这样子都已经，你看这个前面的骨刺都已经长得很明显了。除了脖子痛而已，现在已经开始手已经麻了。啊，这个麻的话会影响到生活，尤其会没有力量
10: 。如果您问年轻朋友，你也喜欢滑手机吗？通常他们的回答是。就是六七个小时，然后主要主要是联系人，然后是看 I G 这样。我有手机就开始划了，太重要到不会忘记带出门了。所以说，手机是现代人不可或缺的一部分，请善用手机智慧带来的便利性，不要让它掌控您的生活。以上新闻由林慧杰播报。
5: 以上就是这一集的新闻内容。
4: 我是慈大儿家系二年级的许倩玲，我是传播学系二年级的蒋幽灵。感谢大家的收听，接下来请大家一起进入校长聊天
10: 室。哎、欸，你看校长有，我们赶快逃！哎、欸，没有了。哎、欸，校长好。
7: 大家好，欢迎进入校长聊天室，我是慈济大学校长刘宜君。那么在佛教的经典当中，佛陀有很多的称号，啊，那最常见的就有十大称号。这十大称号呢，我们就可以把它想象说。同样，呃，我们是同一个人，可是有的时候人家称呼我们教授，有的时候人家称呼我们阿姨，有的时候人家称呼我们校长，好，称呼我们呃科学家、研究者有不同的称呼。所以佛陀因他的德行，还有他的对于啊、呃、宇宙真理的了解，也有十大称号。那今天我们来讲讲佛陀。十大称号，其中的世间解。那为什么佛也称为世间解呢？那从字面上来说，我们知道，因为佛陀能够了解宇宙间所有现象的实义，所以我们尊称佛陀是世间解。这是多么了不起的一个境界啊！好，那么佛。是释迦牟尼佛。我们通常好像觉得佛陀很伟大、很遥远、高不可攀。可是佛，如果我们仔细的去体会，也可以是宇宙真理的一个象征。好，我们在世间上，呃，聪明的、智慧的人非常非常的多，但是不是有人能够真正了解宇宙间一切的现象呢？是不是有人能够了解我们自己的生死大限呢？我们自己不管多聪明、多有智慧，我们都不知道我们什么时候人生到终点，可能是明天，可能是十年，可能是二十年之后。那么，我们是不是又能够明白超越现象的人生真意呢？我们为什么会生在台湾？为什么会生在我们的家庭当中？我们为什么选择我们的父母？为什么我们跟这样子的兄弟姐妹一起成长？为什么我们变成教授、医生？我们变成老师？我们变成电台主持人？为什么呢？我们都不知道，这个是很难解释的清楚的。那么有很多人自己觉得自己很聪明，他上知天文，下知地理，非常的保学。但是他可能不懂得照顾生活，那这种科学家很多，好，譬如说像这个爱因斯坦，我们就知道他很多的小故事，有的时候他一一下子很专心，哈，他可能就煮着煮着，好那个没有注意就起火了，哈。那也有那个开刀技术非常精湛的名医，但是呢，他就算把病人医好了，可是他拙于和病人沟通。好，所以常常产生医疗纠纷。好，譬如说他开完刀了之后，病人家属一定都会问说：怎么样？怎么样？开刀顺利吗？成功吗？好，那医生其实可以好好的安慰病人家属说，说到目前为止一切都好。那么我们再观察观察，好，希望一切都能够平安。他可以这样说，但是他可能开完刀很累了，他会回答病人说：“我怎么知道？我已经开完了。”好，一切都呃没有问题啊。那我怎么知道过两天会什么发生？好，他说的也没有错，但是就是因为沟通的技巧不足，很容易万一过两天病人因为并发症或是感染，哈，呃，有了呃不好的状况，其实他自己就惹祸上身了，哈。所以呢，就算是精通流体力学的造船工程师，可是他可能也上了船就会晕船。更别提他虽然会造船，但是他却没有办法在茫茫大海中掌舵行驶。所以，我们每一个人都很难是世间解。于是，我们要更谦虚，好，更谦虚，我们才能够发挥自己最大的潜能，来为众生服务。那么，有很多的科学家在生命的后半段都转向探讨人的意识。以何种的形式存在？好，那在英文里头，我们叫 consciousness。好 ，consciousness 的研究是现今神经科学领域当中非常热门的一个领域。好，那如果大家可以研究出意识是以分子的形态，还是以什么样子的物质形态存在？人往生之后，意识会往哪里去呢？如果这个问题有解答的话，那一定可以得到诺贝尔奖。好，世间一切尚难以全面了解，更何况世间之外的奥秘。所以，我们求学做学问一定要虚怀若谷，这样才能够知道自己还有很多不足的地方，好，也才能够学而不倦。
2: 人以善爱串联，慈济大学木星木爱线上音乐会，四月二十九号星期五晚上七点到八点半，邀约您一起线上参与聆听慈大师生同仁的乐曲飘扬，跟着慈大教授群了解乌克兰的历史人文相关讯息，一起锁定慈大慈亲的粉丝专业。
1: 四月二十九号晚上七点，与您线上相见。